0: normalerweise gucke ich im Kino nicht aufs Handy, aber der Film war einfach scheiße. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Spezialfolge bei WageKate. Ihr wundert euch jetzt natürlich, wieso nicht die liebliche Stimme von Jasmin euch hier begrüßt, sondern ich das mache. Das liegt daran, dass Jasmin heute gar nicht hier ist. Auf die werdet ihr leider verzichten müssen. Ich habe mir aber einen Gast eingeladen. Nämlich geht es heute um Filme. Und deswegen ist Jasmin da nicht der perfekte Ansprechpartner, weil sie, wie sie ja selbst hier auch schon mal gesagt hat, nicht so der Popkulturprofi ist. Und deswegen, hallo Felix, grüß dich.
1: <lacht> Hallo, es freut mich, dass mich jetzt hier Filmexperte extra geholt wurde.
0: Genau, also F Felix wurde, glaube ich, schon ein bisschen öfter hier erwähnt in unserem Podcast. Vielleicht erinnert ihr euch dran, aber ist ein, ein guter Freund von Jasmin und mir und wir haben uns gedacht, wir wollten gerne mal, mal einen Filmpodcast machen. Und genau, wir gucken einfach mal, wohin uns das führt, aber wir wollen natürlich hier, passend zu unserem Motto, uns weiterhin ein bisschen aufregen. Deswegen ist heute einfach mal unser Thema Sachen am Film oder an Filmen oder am Kino, die uns nerven. Und wir haben uns gedacht, wir steigen mal ein mit dem Kinobesuch selbst, weil da kann schon ganz schön viel schief gehen. Und ähm, genau, was ist denn dann so das Erste, was dir einfällt, was schief gehen könnte oder was dich aufregen könnte an dem Kinobesuch?
1: Also das Erste sind Menschen. Also ich mag allgemein Menschen, können schon echt nervig sein. Aber im Kino, es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn neben dir jemand sitzt und der dann mit voller Lautstärke sein Popcorn isst oder seine Nachos oder sowas. Ich das weiß ich, ganz genau, was du meinst. Ich hatte das einmal, da saß jemand neben mir und hat wirklich so beide Hände voll Popcorn genommen und dann aus seinen Händen da raus <lacht> geschmatzt. Dann irgendwann war er fertig, hat es weggestellt, dann hat sein Nachbar gefragt, willst du auch noch Nachos? Und die so... Ja. Und hat dann so laut so klack, klack, klack. diese Nachos mit voller Lautstärke gegessen durch den halben Film hindurch.
0: Boah, nee, also... Ich, gut, ich habe mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt, dass Kino halt auch oft, vor allem bei so großen Blockbuster-Filmen, so ein Gemeinschaftsding ist. Also da sitzen dann halt andere Leute auch. Und die sind halt nicht immer leise. Aber dieses... Permanente Rascheln und, und irgendwelche Geräusche mit Popcorn machen, dann hast du immer so schräg hinter, am besten so hinter dir jemanden sitzen, der immer in deinem linken Ohr hörst du immer so ganz leise. Das war ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und auch äh, was in eine ähnliche Richtung geht mit Handys. Ich finde, das ja. war auch. Da, da haben wir, da, da kennen wir wen, gell? <lacht> genau. De deswegen auch unser, unser Zitat zum Einstieg nämlich. Deswegen das ist auch Jasmin nicht da <lacht> heute. <lacht> das kam nämlich von der lieben Jasmin. Ähm, wir haben nämlich einen Film
1: angeguckt, ja, stimmt, das können wir ja sagen. Es war House of Gucci. Und Aber es war ja nicht nur bei House of Gucci, so wir waren noch mal im Kino stimmt. bei. Wie ist denn der Film? King Richard. King Richard, genau. Genau, und man kann also zu House of Gucci kann man. Stehen, wie man will,
0: vielleicht ganz kurz, wie die, für die, die den nicht kennen, es geht eben um die Geschichte der Familie Gucci nach wahren Ereignissen, nach der Realität nachempfunden, so ein bisschen, es ist ein sehr langer, getragener Film, der zwar schön aussieht und gut geschauspielert ist, aber es passiert halt nicht viel und es war vielleicht nicht der perfekte Film für Jasmin aber trotzdem <lacht> war, hat man
1: gemerkt, wie Felix und ich sehr sauer wurden, die ganze Zeit auf ihr Kack-Handy geguckt hat, ja. <lacht> Aber weil du auch gerade das, das Publikum angesprochen hast, ich meine, wir beide gehen ja oftmals in sehr kleine Kinos, ja. wo du halt, wo es so teilweise keinen Popcorn gibt ja. oder merken wir das gar nicht. Aber ich finde auch bei so großen Kinos so, das Publikum kann auch schon was zum Film beitragen. Auf jeden also, Fall. Also wenn das, das Publikum viel lacht oder sowas bei dem Film, auch wenn der Film jetzt nur so mäßig unterhaltsam ist, dann lachst du mit und dann, oder eher mit, und dann äh, ist der Film auch unterhaltsam. Also ich möchte jetzt hier nicht grundsätzlich das Problem, <lacht> ich möchte euch im Mund ins Kino zu gehen, nur wenn ihr Popcorn esst, solltet es es davor oder versucht es nicht in der Szene, wo gar keine Musik ist, wo es ganz leise ist, mit voller Lautstärke zu essen.
0: Ja, das ist es halt, weil ich meine, ich, ich hole mir auch manchmal Popcorn bei so Blockbustern oder so und das ab und zu dann so ein bisschen Popcorn-Geräusche kommen oder so, finde ich auch nicht so schlimm, vor allem eben nicht, wenn das, ich meine, ich würde mir jetzt niemals zu einem Kriegsdrama oder so so fett Popcorn holen und dann so oh, die werden gerade alle umgebracht, geil. Das jetzt natürlich nicht, aber wenn ich da im neuesten Marvel-Film drin sitze und. <lacht> und mir das Popcorn da ein bisschen so, ein bisschen lauter reinhaue, dann, dann finde ich, geht es schon. Aber man dann muss ist es vielleicht halt sogar besser für den Film. Ja. <lacht> und da kommen wir später auch noch dazu. Aber ja, erstmal noch hier, um, um das noch abzuschließen, ich finde schon auch, dass das Publikum äh, eben vor allem bei so großen Filmen dem ein bisschen positiv äh, ja, äh, was, was mitgeben kann, weil wenn du da in so einer großen Gruppe drin bist, das Kino ist wirklich voll und es ist gute Stimmung und wie du sagst, die lachen über die Gags oder du merkst in dem tragischen Moment, ist es Mucksmäuschen still oder so und es ist einfach so eine, so eine Gemeinschaftserfahrung. Das mag ich gerne.
1: Da ist halt Kino nicht nur so für die, die Filme lieben, sondern es ja. ist ein Event, genau. wo man sagt, da, da mach, hat auch, macht doch Spaß. So, genau. und, sing, ja.
0: und das da muss man halt natürlich dann pass, den passenden Film dafür haben, weil du wirst jetzt nicht in dem neuen kleinen A24-Indie-Film wirst du nicht so viele Leute drin sitzen haben, die dann da so richtig das so mitfühlen ja. und so, sondern das ist halt dann eher so ein Film für, für Leute wie uns, die da ein bisschen mehr drin sind, mehr interessiert sind, die halt sich wirklich mit Filmen auch beschäftigen. Und nicht nur einfach sagen, unser Event heute ist, wir gehen ins Kino. Eigentlich ist es egal, welcher Film, sondern wir gucken uns halt einfach den neuesten Blockbuster an.
1: Ich habe ich hab noch was ich hab noch ein Problem okay. bei Kino und Filmen. Und es ist nicht nur bei Kino und Filmen so, sondern das ist auch bei YouTube etc. so okay. Und vielleicht betrifft es auch nur uns, weil wir so oft ins Kino gehen. Das ist Werbung. <lacht> also ich, ich kann verstehen, dass die, die die Werbung schalten nicht davon ausgehen, dass zwei Leute jede Woche ins Kino gehen oder zweimal <lacht> am Tag ins Kino gehen oder sowas. So, aber also diese Werbungen sind auch so unkreativ manchmal und nervig einfach und wenn du dann bei manchen, also ich hatte das bei ähm, No Time To Die, dem letzten James Bond, der mm. gelaufen ist, da war wirklich eine Zeit lang eine halbe Stunde Werbung oder 35 Minuten Werbung und ja, der Film ist lang, aber trotzdem das ist das ist einfach zu lang. Und vor allem, wenn man die Werbung kennt, weil ich
0: war jetzt vor kurzem mit einem Kumpel im Kino, der halt nicht so oft ins Kino geht und das war ganz witzig, weil er hat dann immer so ein bisschen Werbungraten gemacht und meinte so, ja, was kommt jetzt? Ist das eine Autowerbung, ist das eine McDonalds-Werbung, was auch ja. immer? Und das war eigentlich ganz cool, aber wenn du halt wirklich wie wir das so regelmäßig machst, dass du immer die gleichen Werbungen siehst und dann kommt in Regensburg immer die Theaterwerbung und es kommt immer die Werbung für diesen komischen Gin oder Rum oder so, wo ja, die durch die so eine Mine springen oder ja, die Sparkassenwerbung und das sind alles Sachen. Ich will ja nur die Trailer sehen. Genau. So, Trailer sind cool. Trailer sind Gibt geil. Mir mehr Trailer. Ja, und gerne Gibt auch mehr Trailer. Trailer von alten
1: Filmen ist mir egal. Ja,
0: weil Trailer, finde ich, ist, ist, da freust du dich während der Werbung drauf. Deswegen hältst ja. du die Werbung gut aus, weil du denkst,
1: geil, gleich kommen noch so vier, fünf Trailer. Und ganz schlimm, eine Zeit lang wurde dann immer so, also am Anfang war es ja, also am Anfang früher war es immer so, du hattest erst die Werbung und dann irgendwann Trailer. Aber irgendwann hm. wird es dann so gemischt, so Trailer, Werbung, Werbung, Trailer. Ja, das also, mag das ich auch war nicht. war ganz, ganz nee. schlimm. Aber das ist jetzt meistens nicht so, nee, oder? nicht mehr, aber das war eine ja. Zeit lang zum Kotzen. Ja.
0: Ich finde immer, wenn der letzte Trailer kam und es wird dann so dunkel und du denkst, es geht los und dann kommt noch mal eine Werbung ja. von Magnum oder ja. so. Und das, also das ist vor allem in den, in den größeren Kinos so. Also ich fand es jetzt sehr angenehm, wir waren... Ähm, in letzter Zeit öfter in, in den bisschen kleineren Kinos in Regensburg, wo dann auch alte Filme gezeigt worden sind. Also wir haben zum Beispiel diese Woche 2001 A Space Odyssey angeguckt. Film ist ein bisschen eigen, aber war auf jeden Fall eine coole Filmerfahrung und da haben sie halt meistens dann gar keine Werbung davor. Ähm, oder jetzt, ja. nur einen Trailer oder so. Ja. Das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich brauche es jetzt auch nicht.
1: Also es gibt glaube ich Leute, also, für die das dazugehört. Ich, 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 ich finde ich find Werbung schon, okay, Also ich kann verstehen den Sinn von Werbung, aber ich finde schon okay, wenn es halt irgendwie so richtig witzige oder ja, so es gibt ja Werbung auch gute, wäre. Es gibt ja auch gute. Stell also. mal eine, eine Kleidungswerbung vor, die so sagen würde: <lacht> Ja, ähm, willst du, dass Kinder nicht umsonst arbeiten? <lacht> dann kauf jetzt. Das <lacht> Titel. Ja, okay. Ob das jetzt fürs Kino <lacht> so
0: perfekt wäre? <lacht> Aber zumindest ehrlich. Ich das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, es ist, halt, es ist halt am meisten dieses Repetitive. Das ist das, was mich nervt, dass du es immer wieder siehst. Ja, und immer. Da können wieder die vielleicht nichts dafür, da sind wir ja. selber schuld. Ja. Ansonsten... Was, was gibt es noch, was, was am Kino stört? Was mich nervt ist, wenn, gut, wenn du während im Kino aufs Klo musst, ist okay, dann geh aufs Klo und pinkel nicht in den Kinosaal, also ja. das ist schon, ist schon selbstverständlich, aber die Leute, die es irgendwie immer schaffen, so vor dem Beamer zu laufen, dass du dann auf dem Bildschirm so den großen äh, Umriss von denen siehst, also am besten auch noch in so einer ganz spannenden Szene und dann läuft irgendjemand da raus, das mochte ich auch nicht. Wobei ich
1: sagen muss, ich bin noch nie während dem Kino aufs Klo gegangen. Echt nicht? Also, ich verstehe das nicht. Also, ja, aber ich hab,
0: ich also da, dann, da kann da muss ja schon viel davor passiert sein, dass... Also ich als jemand mit einer sehr schwachen Blase <lacht> kann, ja. äh, kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich, ich bin schon in ich längeren stimmt, Filmen... stimmt, da verpasst du ja den Film. Also so, ja. das, ist ja, das ist ja
1: ultra kacke.
0: Gerne macht man es natürlich auch nicht. Und wenn es geht, hält man es aus. So ist nicht. Aber manchmal kann man es halt ich einfach hab, nicht ich hatte, aushalten. Ich bin
1: mit einem Kumpel ins Kino gegangen. Das war ähm, Batman vs. Superman. <lacht> Und ich glaube, in der entscheidenden Szene, wo... Darf ich das jetzt spoilern? Ähm... Ja. ja, darf ich spoilern, weil im nächsten Film ist eh alles wieder anders. Ja, ja. Wo, wo Superman stirbt und dann begraben wird, ist er aufs Tor gegangen. <lacht> <lacht> dann ist ja der ganze Film kaputt. Das stimmt. Und Ich finde auch, also ich habe
0: mir halt zum Beispiel so Filme, ich überlege gerade, was war so ein langer Film, den ich im Kino gesehen habe. Ähm, ich glaube, die Hobbit-Filme sind relativ lang, oder? Ja. Ich glaube, der dritte Hobbit-Film, der ja eh jetzt nicht so ein Meisterwerk ist, würde ich mal sagen, ähm, ist halt voll der lange Film und da musste ich einfach irgendwann gehen, aber da verpasst du dann natürlich auch nichts. Weil nee, verpasst nur Schlacht, aber ist ja eh ja, nicht weil das ist einfach. Bist,
1: bist du schon mal in einem Kino eingeschlafen oder während einem Film nein, allgemein? Nein. Also während einem, also ist es ist so, ich bin, ich bin bei
0: so Filmen, ich bin ein bisschen pingelig, ich kann auch nicht irgendwie einen Film gut abbrechen und sagen, ich gucke den morgen weiter oder so. Im Kino ja sowieso nicht, aber auch zu Hause nicht. Also eigentlich muss ich Filme immer zu Ende gucken und das ist vielleicht ein, zweimal ist es mir schon passiert, dass ich eingenickt bin, aber im Kino auf keinen Fall und ähm, zu Hause, wenn dann halt auch nur, wenn ich wirklich völlig fertig war vom Abend vorher noch oder keine Ahnung, zu wenig Schlaf und so, aber eigentlich
1: muss ich Filme immer zu Ende gucken und ich kann auch nicht einschlafen. Also, ich kann auch nicht einschlafen. Ich weiß noch nicht, die Leute, die da irgendwie Fernseh laufen haben ja. und nebenbei äh, dann einschlafen so, ja. kann aber ich auch nicht.
0: Selbst bei den langweiligsten Filmen und ich bin total müde, aber ich will dranbleiben, ich will wissen, wie es weitergeht und mein Dad guckt immer so zehn Minuten und wenn irgendwann sein Kopf merkt, ah, der Film ist nicht so spannend, zack, ist der weg
1: und immer ja. egal, ob im Kino oder zu Hause oder er hat gerade zwei Stunden geschlafen und geht ins Kino und pennt ein, weil der Film ihn nicht das interessiert. Ist ja auch, du verpasst ja doch alles und du weißt ja auch nicht, selbst wenn du ihn nochmal anschauen möchtest, weißt du nicht mehr, wo du Genau. Selber mit, mit Podcasts, so wie wir hier gerade einen aufnehmen und ja. so, ich könnte jetzt nie den wunderschönen Rage Cage Podcast zum Einschlafen anhören. <lacht> zum einen, weil Jasmin immer so schreit oder lacht. lacht. Und äh, zum anderen, weil ich einfach dann irgendwann einschlafen würde. Und ja. dann wüsste ich ja nicht mehr, wo ich äh, nee, gestiegen bin.
0: Und ich <lacht> Das ist eine lustige Story, kommt jetzt ein bisschen vom Thema weg. Aber ist egal, wir haben ja Zeit. Ähm, früher hab, hat manchmal ein Kumpel von mir bei uns übernachtet, das, als wir noch relativ klein waren, also irgendwie zwischen zwischen sechs und zehn oder so und er hatte halt die, die Tradition oder die Angewohnheit, dass er immer zum Schlafen gehen ein Hörbuch gehört hat oder ein Hörspiel oder so und meistens waren das dann auch Hörspiele, die man kannte oder so, aber egal, ob ich bei ihm übernachtet hatte oder er bei mir, irgendwie hat es sich durchgesetzt, dass wir immer wegen ihm zum Einschlafen ein Hörbuch hören und er hört fünf Minuten, zack, schläft ein. Und ich habe immer, bin ich erst eingeschlafen, wenn die ganze CD durchgelaufen ist, weil ich konnte nicht schlafen währenddessen. Und dieser kleine achtjähriger Junge, richtig wütend, weil er schlafen will, hört dann da aber, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde Känguru-Chroniken, weil er nicht schlafen kann, während und du bist nicht läuft. auf
1: die Idee gekommen, einfach aufzustehen und auf
0: Pause zu treten. Ja, da hatte, ich, also, da hatte ich immer Schiss, weil ich war im Hochbett und er war unten und du bist doch so klein und man will ihn nicht wecken und so, ja. weiß nicht, aber das war, das fast eigentlich sehr gut zusammen, weil manchmal will man ja auch einfach schlafen und du ja. kannst aber nicht, also ich brauche wirklich totale Ruhe dann ich kann mir nicht so anhören zum einschlafen, naja, aber das war jetzt eigentlich eben ganz ganz guter ganz guter Übergang wir waren ja bei den Hobbit-Filmen kurz mhm. und ich glaube sagen zu können, dass wir beide doch eher große Herr-der-Ringe-Fans sind ja. oder zumindest die Herr-der-Ringe-Filme wirklich super finden. Und dann kam halt irgendwie zehn Jahre später jemand und hat sich gedacht, ja, go, machen wir aus dem kleinen, gefühlt 15 Seiten langen Hobbit-Buch nochmal drei Filme als äh, Prequels, die da davor spielen und die Vorgeschichte dazu erzählen wollen. Und das ist insgesamt... Ich glaube, der Hobbit war so ein bisschen der Anfang davon, vielleicht schon ein bisschen früher, aber da ging es dann in die Richtung, und es ist gerade total im Trend, dass jeder Scheißfilm, jede Filmreihe, alles, was irgendwie erfolgreich ist, kriegt ein Prequel, Sequel, Spin-Off, Remake, alles. Was hältst du
1: davon? Also, da, ey, Du hast angefangen zu reden, und der Hass steigt wirklich auf. Also, das ist wirklich was, also, ich meine, ich kann verstehen, dass ich so, Filme mache wo von, von oder so Fortsetzungen von bekannten Filmen, die beliebt sind, weil ich mag Herr Dringe, ich möchte gerne mehr aus dieser Welt ja. sehen. Ich finde auch Hobbit hat auch seine, zum sein Beispiel seine, seine Szenen. Vor seine allem die tollen. ersten beiden Filme, die mag ja, ich auch gerne. Genau. Also. Aber ähm, dass das einfach so wahnhaft ins, ins, ins Wahnsinnige wirklich getrieben wird, ja. weil irgendwann merkt man einfach so, da ist, da ist kein Gedanke mehr dahinter, Das ist einfach nur noch eine Fortsetzung für eine Fortsetzung und was bei den Hobbit-Filmen so schlimm ist beziehungsweise beim dritten, was auch bei Tribute von Panem so ist, dass man sich sagt, okay, wir haben jetzt hier eigentlich können wir die Story jetzt noch zu Ende ja. erzählen, in einer halben Stunde, maximal Stunde, lasst es einfach aufsplitten auf zwei <lacht> Teile und wo, es ist einfach so unnötig und dann durchziehen sich diese Filme und zerstören dann die gesamte Filmreihe finde ich ja, also gut,
0: ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die gesamte Filmreihe zerstören. Also ich kann immer noch gut die Herr der Ringe-Filme für sich gucken und nee, finde die, die, die sehr gut. Aber jetzt, ja, zum klar, also das zieht es schon sehr runter. Witzig, dass du Tribute von Panem erwähnst, weil da kommt ja auch ein Prequel. Ja. Wusstest du das? Ja, ja. ja. <lacht> Wo dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wann der letzte Film rausgekommen ist. Das ist fünf, sechs Jahre her, wahrscheinlich schon, oder?
1: Es, gefühlte Ewigkeit, Gefühlte ja, Ewigkeit
0: ja. und dann kommt da jetzt wieder was Neues dazu. Und ich finde auch, man hat halt bei sowas oft das Gefühl, dass das ein reiner Cash-Grab ist. Also die Weil Sache
1: ist, ich glaube, bei Tribute von Panem, da ist auch ein Buch, also das ist eine Buchreihe und mhm. das ist auch ein Buch erschienen, mhm. das, glaube ich, auch ein Prequel ist. Also okay. da gibt es auch eine Buchvorlage und vielleicht lehnen sie sich daran an oder mhm. sowas. Deswegen hat es da immer noch eine Basis, aber es stimmt, es ist einfach nur so hm, wo können wir noch mal irgendwelche Franchises aufbauen? Statt dass man sich eine neue Idee überlegt, eine neue ja. Buchreihe, eine neue Filmreihe anfängt, sagt man einfach, na ja, was kommt sicherer an? Irgendwelche Fortsetzungen? Oder? Ja,
0: also bestes Beispiel für eine Vor späte Fortsetzung, die überhaupt nicht geklappt hat, und ich habe sie gar nicht gesehen, aber ich habe nur Schlechtes gehört, Matrix 4. <lacht> und ja. jeder hat ihn gehasst. Also ich habe nichts Gutes über diesen Film also, gehört. Ich
1: ich möchte diesen Film jetzt nicht komplett verteidigen, aber ich finde, die erste oder Stunde ist schon intelligent und hat schon seine Momente ja. und, und setzt da intelligent an. Das Problem ist nur dann, Matrix macht ja cool, dass er gut aussieht und cool ist und ja. sowas. Und ab, da waren aber auch schon zwei und drei. Mäßig, sag ich mal, freundlich. Also, ich
0: mag 2 und 3. Ich habe die sehr lange nicht mehr gesehen. Ich muss die alle nochmal angucken. Aber ich war nie einer von denen, die gesagt haben, man hätte nach dem ersten aufhören müssen. Also,
1: ich finde halt bei Matrix ist immer alles, was nicht in der Matrix spielt, ist so eine interessante Welt, aber es juckt mich irgendwie. Echt? Nicht so. nee. Also, meinst du, diese, diese Roboterwelt, die hat dich dann nicht interessiert? Genau, oder? also, diese Roboterwelt, die so, wie die ausgebaut wurde. Kann ich die Idee verstehen, aber ich fand ich die Umsetzung immer nervig. Ich wollte eigentlich immer nur sehen, wie denn der Matrix echte coolen Moves
0: macht. Nee, ich fand das schon geil, diese Roboterwelt außenrum. Ich mochte das. Aber vielleicht, wie gesagt, das ist ganz schön lange her. Und Das war so die Zeit, wo ich so alles aufgesogen habe, was irgendwie ja, ja. so Sci-Fi und in die Richtung geht und so. Und ich glaube, vielleicht müsste man das einfach jetzt nochmal gucken und dann nochmal eine neue, neue Bewertung dazu finden. Aber... Ja, das ist ja nicht das Einzige, es passiert ja wirklich auf allen Ebenen und jetzt kommen wir, da habe ich mich jetzt schon sehr darauf gefreut, weil wir kommen jetzt zu einem Thema, wo, wo Felix, sagen wir auch unabhängig von unserem Podcast, sich sehr, sehr gerne drüber aufregt und das wäre Disney, weil nämlich Disney ja gerade total der Vorreiter bei Prequel, Sequels, Spin-Off, was auch immer ist, am Idealbeispiel, womit wir vielleicht mal einsteigen können, von Star Wars, weil ich bin, ich würde für mich sagen, ich bin Fan von der Originalreihe, auf jeden Fall und ich habe auch sehr viel für die Prequels übrig, die ja auch von George Lucas ähm, Anfang der 2000er, beziehungsweise der erste ist glaube ich 99 gekommen und die anderen beiden dann danach. Das ist mein Star Wars, das finde ich cool und seit Disney das hat, kommt so viel Content und auch so viel Scheiß dabei raus.
1: Ja, ich meine, da werden wir da bei dem Thema so, warum, warum machen die das? Weil du, du bist ja schon Star Wars Fan, du freust dich, du sagst, ja. ah, ich bin schon jetzt interessiert, Obi-Wan, äh, Mandalorian, alles ja. mögliche. Ähm, aber ich finde, bei dieser neuen äh, Trilogie, also die mit, mit Ray und ähm, was weiß ich, wer da noch alles war, <lacht> äh, da merkt man halt einfach, da hat sich keiner Gedanken ja. gemacht hat, sich gesagt, wir erzählen die Story und es gibt so gute Star Wars Stories, auch die nach dieser original ja. spielen. Und man hat nichts davon genommen und hat stattdessen einfach gesagt, wir machen... Wir machen, wir, machen Grüt, wir machen Grütze, wir machen wirklich, wir machen so einen Müll, das gibt's gar nicht, weil diese Filme passen null zusammen, da Disney einfach gesagt, produziert Star-Wars-Filme. Also es war ja wirklich die Devise, jedes Jahr ein Star-Wars-Film ja. und dann wurde gesagt, okay, wir haben jetzt auch noch Avatar, weil wir dominieren den ganzen Kinomarkt, also machen wir Star-Wars-Avatar, Star-Wars-Avatar und ich finde, es ist einfach viel zu viel ohne sich da irgendwelche Gedanken machen. Genau,
0: und also, das ist halt...
1: Was zum Beispiel ein guter Film ist, Rogue, also ich mag ja. Rogue One sehr, wird auch von vielen gemocht. Das ist ein Star Wars Spin-off, wo du sagst, das, das, da hat sich wer hingesetzt, das hatte, hatte Hand und Fuß, das war eine gute Geschichte, aber das ist einfach so viel, so viel Content und dabei ist so viel Müll, und nur weil mal ein Projekt irgendwie okay ist, ist es trotzdem noch nicht gut. Ja, weil das ist auch mein
0: Problem damit, dass da eben so viel. Äh, drinsteckt, was einfach nicht durchdacht ist oder was so ein bisschen, wo so eine Lieblosigkeit dahinter steckt. Bestes Beispiel ist die, die Sequel-Trilogie, aber auch was jetzt gerade alles so kommt. Book of Boba Fett war der Horror. Also Boba Fett ist ja eine Figur, die in der Original-Trilogie ganz cool eingeführt wurde und auch in den Prequels angedeutet wurde, aber nie so viel hatte, so viel Story hatte. Du hattest so viel Potenzial und du machst nur Grütze draus. Und dann äh, Clone Wars ist eine Show, die wirklich, wirklich cool war vor, ähm vor Disney. Und dann machen sie eine Spin-Off-Show, The Bad Batch. Und es ist auch wirklich nur Content, Grütze und nichts. Und ich meine, ich möchte ja denen nicht absprechen, dass sie nicht auch gute Sachen machen können. Wie du sagst, Woke One ist meiner Meinung nach ein richtig, richtig guter Star-Wars-Film. Und auch, ich bin Fan von dem Ende von Clone Wars, was Disney dazu gemacht hat. Das ist toll. Ich bin auch Fan von der Rebels-Serie. Ich bin auch Fan von Mandalorian. Also, es gibt auch wirklich Projekte, die ich gut finde. Und ich finde auch wenn die jedes Jahr einen Film oder eine Serie rausbringen wollen und da immer diese Liebe und diese Detailverliebtheit und diese, dieser, dieses Interesse am ganzen Franchise drin steckt, was in diesen guten Projekten drin ist, was ich bei Mandalorian gesehen habe, was ich bei Rogue One gesehen habe, dann ist okay für mich. Gebt mir tonnenweise von diesem geilen Zeug. Aber es ist mir bei vielen
1: Sachen eben zu sehr auf Masse ausgelegt und da fehlt mir der Inhalt. Es ist irgendwann, also habe ich das Gefühl auch gab nur noch äh, Anspielungen, Fanservice ja. und für Merchandising geschaffene Produkte. Und ähm, ich, ich würde dir da widersprechen, wenn du sagst, gib mir tonnenweise geiles Zeug. Ich glaube, irgendwann ist so der Punkt erreicht bei mir, wo ich sage, ich brauche da nicht noch mehr. Also, ja, um,
0: also irgendwann ist immer ein Limit da, wobei ich finde, wenn du mir gute, gute Projekte gibst, dann ist halt Star Wars eine Welt, die auch so viel hergibt. Weil wenn wir jetzt wieder, was weiß ich, noch mal kurz bei Tribute von Panem sind oder so, das ist eine coole Story, aber die ist halt in den, in den Geschichten auserzählt, die, die wir gesehen haben, für mich zumindest. Und da ist auch jetzt, ich mochte die Figuren, ich mochte die Idee mit diesen Kämpfen in den Arenen, aber das war es halt auch. Und Star Wars ist, weiß nicht, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber das ist ein Franchise, wo diese Welt so viel hergibt. Du hast so viele verschiedene Planeten, du hast so viele verschiedene Zeitebenen, du hast die Old Republic, wo wir noch nicht viel gesehen haben, du hast die Zeit
1: der Jedi mit dem Jedi-Rad und so. Du kannst so viel erzählen. Das, das stimmt natürlich, aber es wird halt nur alles um diese Originaltrilogie erzählt. Das und ist, ja. die Originaltrilogie ist das geilste, was Star sie geschaffen hat und eines der bedeutendsten Filmprojekte überhaupt, weil es halt einfach eine super Mischung ist aus unterhaltsam für die breite Masse, aber auch wirklich mit Tiefe, ja. gut gemacht, etc. Aber es wird alles nur darum, äh, dreht sich alles nur um diese Trilogie und es wird dann ein Spin-Off zum Spin-Off zum Spin-Off zum Spin-Off <lacht> von der original gemacht, wo ich halt sage, ja, ist ganz nett, aber muss man alles so entmystifizieren ja. und so wirklich bis ins Detail erzählen? Da hast du recht, das ist das eins von den
0: Problemen. Und deswegen war aber meiner Meinung nach auch The Mandalorian so geil, weil das hat, na gut, in der zweiten Staffel bringst du natürlich Figuren, die du kennst, mit rein. Also du hast Cameos und einzelne Folgen, die Figuren reinbringen, aber alles in allem erschaffst du eine völlig neue Geschichte mit neuen Figuren und das ein loser Zusammenhang zu... Die, das du kennst, da ist, finde ich nicht schlecht. Also ich meine, dass du irgendwie die, die Trümmer des Imperiums so ein bisschen einarbeitest, dass du ja trotzdem auch Jedi thematisierst oder so. Das finde ich ja völlig cool, weil ich meine, eine gewisse Überschneidung zu den Projekten, die man kennt, braucht es ja. Wenn du jetzt eine Star-Wars-Geschichte auf irgendeinem fremden Planeten erzählst, wo kein Jedi drin vorkommt und kein Sith und nicht das Imperium,
1: sondern es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Aliens, dann weiß ich nicht, ob das so gut ankommen würde. Ja, stimme ich dir zu, aber und jetzt gehe ich zu einem allgemeinen, meinem allgemeinen <lacht> Hass auf Disney über. Sie produzieren halt immer nur das gleiche Zeug. Also sie dominieren ja den Kinomarkt mit ihren stumpfen Blockbuster-Filmen. Ah, man ja. kann es nicht anders sagen. Doch, man kann es anders sagen. Nein, man kann es kann's nicht <lacht> anders sagen, weil alle Blockbuster-Filme haben denselben Humor, dieselbe Art von Macht. Alles ist kinderfreundliches Bla-Bla. Ähm, und ähm, andere, also andere Filme werden, werden dadurch werden, ähm, einfach verhindert. Also zum Beispiel sollte ja äh, Zack Snyder, ein ähm, recht bekannter Regisseur, äh, eine, einen Star-Wars-Film machen. Aber den wollte dann Disney nicht, weil der war ihnen zu eigen und haben sie dann auch äh, gecuttet. Und allgemein, so wie die... Also, mein Hass ist nicht nur auf was sie produzieren, sondern auch auf, auf Disney selbst einfach, weil sie äh, Kinos einfach unterdrücken, dadurch, dass sie sagen, ihr müsst das so und so lang zeigen, so und so oft, was halt kleine Kinos nicht können, Im, ihr müsst diesen Preis verlangen, etc. Und einfach sie, sie so viele Filme produzieren, die alle in die gleiche Richtung gehen, alle nur Franchise-Filme sind, statt dass sich man und so man kleinen Filmen einfach keine Luft mehr gibt. Ja, also. Ich, ich bin jetzt hinsichtlich
0: dieses Disney-Hasses nicht ganz so krass drauf wie Felix. Ich stimme dir zu, das, was, was ich dabei am schwierigsten oder am, ja, am, das größte Problem für mich ist, ist wirklich der Druck, den Disney auf den Markt hat. Dass die im Prinzip den ganzen Markt führen, dass die kleinere Filme verdrängen, dass die, die den Kinos vorschreiben, wie lange Filme laufen müssen, wie viel Geld die Kinos abtreten müssen pro Ticket und irgendwie so ein Gedöns. Und das ist wirklich was, wo man sehr kritisch zu sein kann und vielleicht auch sollte, also da vielleicht mal drüber nachdenken sollte, aber dieser allgemeine Hass auf Disney-Filme kann ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, also ich verstehe deinen Punkt, weil ich meine, da ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell dahinter und das Geschäftsmodell ist auf allen Ebenen oder auf zumindest den meisten Ebenen Filme zu machen, die man mit der ganzen Familie gucken kann und dass man manchmal auch ein bisschen erwachsenere Sachen will und ein bisschen, was weiß ich, ernstes Drama oder Horror oder was auch immer. Aber das kriegst du ja trotzdem noch. Das kriegst du ja halt nicht bei Disney, aber es gibt diese Filme ja. Es ist ja nicht so, dass, dass die völlig vom Markt verschwinden. Und es ist auch nicht für mich so, dass diese Familienfilme dadurch, dass sie alle familientauglich sind, ein Einheitsbrei sind. Weil trotzdem gibt es ganz große Unterschiede zwischen dem neuen Pixar-Film
1: und dem neuen Star-Wars-Film und dem neuen Marvel-Film. Ja, aber auch nur, also es sind alles, okay, Pixar jetzt mal ausgenommen, aber Marvel und, äh, und Star-Wars sind einfach nur irgendwelche Franchise-Filme, die immer weiter gesponnen werden, immer weiter und statt, dass man sich irgendwas Neues mal überlegt oder neu im Raum gibt, äh, Tu mal einfach immer nur dasselbe weiterspielen. Also wir noch in zwei, wenn es so weitergeht, werden wir noch in 20 Jahren Spider-Man 50 anschauen und Tor 30. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt, ich freue mich schon auf den neuen Tor-Film, weil der eben ein bisschen anders aussieht als diese ganzen anderen Filme. Aber die haben alle den gleichen Humor, die sind alle gleich, alle den gleichen Look. Und ähm, ich finde, das, das ist einfach halt viel zu viel. Ja, also gut. Ich finde, diese Marvel-Kritik ist immer
0: mega schwierig, weil auf der einen Seite hast du natürlich recht, mittlerweile ist es Die haben so ein bisschen über ihr Ziel hinausgeschossen, weil es kommt total viel. Und ähm, was mich jetzt eher bei den neuen Projekten stört, ist, dass da der Zusammenhang da ist. Weil früher hatte man bei Marvel immer das Gefühl von diesem Masterplan. Ähm, und du weißt genau, worauf alles hinausläuft und so. Und das ist jetzt nicht mehr so da. Aber dass die alle einen ähnlichen Look und einen ähnlichen Ton haben, ist meiner Meinung nach nur konsequent, weil du hast ein in sich geschlossenes Marvel-Universum. Und das ist ja auch das, wieso die Leute diese Filme so lieben. Weil die alle miteinander zusammenhängen und verknüpft sind und kleine easter Eggs drin haben und Verbindungen aufgebaut werden und Figuren in dann Filmen von anderen Superhelden auftreten und so. Und dafür nehme ich es in Kauf dass ein ähnlicher Grundlook da ist, wenn sie es schaffen, dass es nicht wie ein Einheitsbrei wirkt. Und meiner Meinung nach wirkt es nicht wie ein Einheitsbrei, weil die neuen Projekte, selbst wenn die, wie ich sage, ein bisschen ziellos sind, haben immer ein bisschen was eigenes. Also gerade läuft Captain Marvel, das ist eine Serie, die offensichtlich... Miss Marvel, oder? Äh, Miss Marvel, Entschuldigung, Miss Marvel. Eine Serie, die offensichtlich für kleine ihre Kinder ausgelegt ist, die... Ähm, animierte Elemente drin hat, die eine ne sehr, also ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber die meiner Meinung nach auch eine sehr süße Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Und du hast auf der anderen Seite ja dann auch so Filme wie Thor 3 und wahrscheinlich auch 4, die äh, riesengroße CGI-Gewitter Komödien sind, du hast ähm, Filme wie Captain America, The Winter Soldier oder so, die zwar auch den Ton und einen gewissen Witz haben, aber insgesamt
1: düstere Kriminalfilme sind so ein bisschen. Also das, da, ich glaube, da übertreibst du jetzt ein bisschen das, Nein, ich sozusagen. Find, du hast schon verschiedene... Also, wie also gesagt, nur also weil du nur weil du einen anderen Held im Fokus hast, klar ist Shang-Chi und äh, also normaler Mensch, also ein Mensch auf der Erde und Eternals, also irgendwelche götterähnlichen Wesen, nicht dasselbe. Du nimmst halt jetzt als Beispiel hier gerade zwei Filme, die nur sehr, sehr mäßig ja. sind. Deswegen <lacht> merke ich schon, dass das Absicht war. Aber, aber, aber die, natürlich, nur weil das unterschiedliche Helden sind, sind es noch nicht unterschiedliche Filme und ich habe in jedem Film dumme äh, One-Line-Sprüche, die irgendwie witzig sein sollen. Und halt nur durchschnittlich sind. Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil Shang-Chi und Eternals ist nämlich dieses Negativbeispiel, weil das ist für
0: mich beides, die haben ein bisschen eigene Sachen und die einen spielen ein bisschen in der Vergangenheit und der andere will den asiatischen Markt so ein bisschen anspielen und so. Aber im Prinzip ist es total nah beieinander, weil das ist beides Superhelden ähm, mit ja generischem CGI und ähm, einer Comic-Relief-Figur und einfach äh, beides nach, nem, nach dem gleichen Schema. Und das ist das, wo ich dir die, bei der Kritik zustimme. Aber das ist, finde ich, das, was man nicht auf alle Marvel-Filme anwenden kann. Nein, weil, aber Wie gesagt, denk an meine Beispiele. Du kannst nicht dir Thor 3 angucken, ähm, dir Captain America
1: Winter Soldier angucken und Miss Marvel angucken und dann sagen, das ist ein Einheitsbrei. Weil das ist es nicht. Nein, natürlich nicht. Und es gibt ja, ich sage auch nicht, dass jeder Marvel-Film schlecht ist. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber. <lacht> Aber ich kritisiere nur, dass sie halt jedes Jahr drei Filme, zwei Serien rausbringen, die alle eben diesen selben äh, witzigen Ton haben. Und du sagst, es ist toll, dass die so Easter Eggs haben und Verbindungen ja. und sowas. Aber ich finde halt, es ist halt eigentlich nur dieses äh, Fans bedienen... Und ähm, irgendwelche Sachen einmal, also zum Beispiel, das Interessanteste bei jedem Marvel-Film ist doch eigentlich, Post-Credit-Scene kommt mm. irgendein anderer Held vor. Worauf wird als nächstes angespielt? Nee. Warum, also uh. Spider-Man, warum war das so beliebt? Okay, Tom Holland, jeder mag Tom Holland. Und ähm, wegen den alten Sachen. Das Besondere war jetzt, also da gab es auch eine Comic-Relief-Figur. Und die Spider-Man-Geschichte wird jetzt auch nicht komplett neu erfunden. Muss ja auch nicht. Ich finde, Spider-Man funktioniert auch so. Aber... Aber ich, also ich finde auch Das war da natürlich ein anderer Film, der ein bisschen ernster war in einigen Szenen. Äh, oder in, in, zum Teil ähm, auf jeden Fall im Vergleich zu, zu jetzt anderen Filmen. Mhm. Natürlich war der anders als Thor, der eine reine Komödie ja. ist, was ja auch positiv ist. Aber... Ich finde ihn trotzdem halt okay, den Film. Aber ich so. finde,
0: auch da kann man die Unterscheidung machen, die ich auch bei Star Wars gemacht habe, dass du zwischen guten, durchdachten Herzensprojekten und Content unterscheidest. Und jetzt beispielsweise ja, Shang-Chi und Miss Marvel, äh, Quatsch, jetzt komme ich schon voll durcheinander, Shang-Chi und Eternals waren für mich einfach nur Content. Das war einfach nur, wir ballern euch was raus, wir zeigen euch hier noch was. Ähnlich war es bei der Serie Falcon and the Winter Soldier oder die Serie What If. Und da hast du ja recht, da kommt mega viel Zeug und ganz viel davon ist einfach nur mehr, mehr, mehr in dieser Welt. Wir zeigen euch da noch ein Easter Egg, da noch was, da noch was, da noch was. Und ich würde vielleicht sogar Spider-Man 3, obwohl ich ihn ganz gern mochte, auch in diese Kategorie reintun. Weil das ist Content. Und da ist, der hat ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung, ein bisschen mehr Tiefe durch die alten Figuren und dadurch, dass Spider-Man in dem Film auch mal wirklich Konsequenzen durchmacht oder so. Aber es ist Content. Und dann hast du eben diese anderen Projekte. Ich benutze jetzt nicht wieder die gleichen Beispiele wie vorher. Ich kann zum Beispiel auch sagen WandaVision oder Loki, die Serien sind, die ihrem eigenen Stil total treu bleiben, die in sich geschlossen super funktionieren, die einfach für sich gute Werke sind. Und die funktionieren auch in dem Marvel-Universum und haben dementsprechend auch ein bisschen den Ton von dem Marvel-Universum, aber das sind gute Projekte und ich finde es
1: immer schwierig, wenn du einem Marvel-Projekt, nur weil es ein Marvel-Projekt ist, so einen negativen Stempel aufsetzt. Ja, vielleicht tue ich denen da ein bisschen unrecht, aber wie gesagt, es nervt mich einfach nur, nur weil du ein paar Projekte hast, die gut sind. Nicht, nicht, mal, nicht mal außergewöhnlich, nicht mal grandios, sondern einfach nur gut und, oh, und schon auch und sehr gut. Und du sehr viel ja. hast. Äh, und alle rennen dem nach und schmeißen Disney ihr ja. Geld in den Rachen. Ähm, ja. Das da, da verurteile ich einfach. Ja. Und ja, aber ist das ist mein Grundhass einfach die ganzen du Projekte. Ja,
0: da hast du ja in dem Punkt schon recht, weil ich meine, ich sehe mich da ja selbst, weil ich zum Beispiel, ich gucke mir alle Star Wars-Serien und Filme an. Und ich gucke mir auch alle Marvel-Serien und Filme an. Alles. Und selbst wenn was mäßig ist ich gucke mir trotzdem die nächste Folge an und ich gucke trotzdem, wie es weitergeht. Und ich bin da wahrscheinlich auch genau andersrum als du so ein bisschen da gefangen drin, weil ich halt, das habe ich eben bei Star Wars schon gesagt, ich bin Fan von so großen, komplexen, in sich verbundenen Welten und deswegen denke ich mir halt auch, ah ja, egal, ich gucke das jetzt weiter und das ist für sich scheiße, aber ich, vielleicht hat das irgendwann noch eine Bedeutung, vielleicht kommt ein cooles Easter Egg oder so. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu zu parteiisch, weil das halt so ein bisschen so mein Ding ist, sich in diesen Welten so, wo man sich so verlieren kann und das kannst du Marvel und Star Wars nicht absprechen, das sind beides Welten, wo man sich total drin hingeben kann. Das und
1: auf jeden Fall und ich muss auch sagen, lange Zeit hat ja auch Marvel das wirklich toll aufgebaut ja. bis zu Endgame, man sieht derzeit einfach noch nicht ihren Plan, wo es hingehen Ich glaube, es gibt soll. keinen. Ja, obwohl man noch tolle Geschichten erzählen kann und ich, ich, ich spreche ja nicht ab, dass sie nicht versuchen andere Richtungen zu gehen. Ja mit Doctor Strange oder eben mit einigen Serien, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. oder nicht gesehen habe. Ähm, deswegen, also sie versuchen es ja auch und ist auf jeden Fall zum Beispiel äh, konsequenter aufgebaut als DC zum Beispiel. Ja. Was ja ein reinstes Chaos ist. Also da möchte ich gar nicht anfangen, wo die, also die hatten keinen Plan und wenn sie einen das hatten, stimmt. haben sie den zehnmal umgeworfen. Das stimmt. Deswegen kann man das schon, äh, man kann das schon schätzen, wie Marvel das aufgebaut mhm. hat und ich war auch lange Zeit Begeistert von Superhelden, vor allem als Jüngerer, ist das natürlich auch toll, ja. aber... Ähm Vielleicht kurz, um nochmal da, da einzuhaken. wir haben jetzt ganz, ganz viel, ohne
0: daran gedacht zu haben, abgenördet so und... Bei, bei bei dieser Trennung Marvel-DC ist mir gerade eingefallen, weil das vielleicht nicht alle von unseren vier Hörern wissen. Deswegen Es gibt halt die Marvel-Comics, das ist wahrscheinlich das Zeug, wo ihr bei den Filmen auch dran denkt. Iron Man, Thor, Captain America, die, die ganzen großen bunten Filme, die alle so eng zusammenhängen und ihr eigenes Universum haben. Und dann gibt es die DC-Filme, die wichtigsten Figuren sind eigentlich Batman und Superman, oder? Ja, und, ähm, da gab es halt sehr lange
1: eigentlich immer nur so Einzelprojekte, also du hattest es gab schon eine Reihe, so angefangen mit Man of Steel... Ja genau, ab da, da
0: ging es los, genau, und da wollten sie halt auch so ein bisschen so ein, so,
1: ein, so ein Universum wie Marvel aufbauen, aber es ist halt komplett gescheitert. Ja, und am erfolgreichsten sind eigentlich diese Einzelfilme, und da yes. siehst du mal, das sind ja auch noch immer Comicfiguren, die eigentlich im, im großen Sinne zu einem Komplex gehören, aber die sind, sind Einzelfilme, die individuell ja. super funktionieren, Joker, jetzt der letzte Film war The Batman. Ja, um Ja, du hast recht. Also das ist auf jeden Fall die Stärke von DC, dass die
0: ähm, einzelne Projekte so individuell und super umsetzen können. Weil du hattest innerhalb von einem Jahr, hattest du The Batman und The Suicide Squad. Ja. Und das sind zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und trotzdem beide meiner Meinung nach totale Meisterwerke sind. Also wirklich tolle Filme ja, sind. Ja, super, super geil. Ja. Und das, daran mangelt Marvel so ein bisschen, so Einzelprojekte, gute Einzelprojekte zu schreiben. Wobei die halt dann ihre Stärke in den, in den Verknüpfungen haben. Was, wie wir gesagt haben, bei ja. DC einfach nie funktioniert hat. Also Batman vs. Superman. Ich kann dem ein bisschen was abgewinnen, aber es ist kein guter Film.
1: nee. Ähm, weil du die Verknüpfungen angesprochen hast. Äh, ich finde, also das ist für mich auch ein Problem einfach inzwischen, dass es dadurch, dass du alles gesehen haben musst, gefühlt, um da irgendwie noch mitzukommen und du kannst halt nur alles sehen, wenn du Disney Plus hast und da alles ja. durchschaust und allgemein wird so viel auf so vielen verschiedenen Plattformen ähm, äh, veröffentlicht. Also wenn du wirklich alle großen Projekte von Star Trek, Star Wars, Krass, Marvel, ja. DC schauen willst, dann brauchst du halt zehn Abos, zehn Streaming-Abos. Und es ist halt auch so teuer und das ist halt auch so viel, ja, nur Mäßiges ja. dabei. Und jetzt, also zum Beispiel Netflix will das auch wieder, hat jetzt in den letzten Jahren immer wieder die Preise angehoben oder sowas. Ich war ja lange Fan von ja. Netflix, weil die auch irgendwie Regisseuren teilweise freie Hand gegeben haben, aber haben auch kleinere Projekte irgendwie ja. unterstützt und Projekte, wo man sagt so, hey würden vielleicht sonst nicht so produziert werden, aber in letzter Zeit ist es halt echt so ausgeartet, finde ich.
0: Sehr gekonnte Überleitung. Ja, schon, ne?
1: <lacht> nee, aber du hast, du hast recht, weil das ist auch ein Problem, was
0: ich, was ich immer wieder merke, weil, ähm, ich habe halt oft auch einfach Lust, einen bestimmten Film zu gucken. Also wenn man halt irgendwie sich über Podcasts und Videos und wie auch immer mit Filmen auseinandersetzt, kommt man einfach manchmal mit Filmen in Berührung, wo irgendjemand drüber redet, wo man sich denkt, geil, den will ich jetzt schauen. Und früher war es halt so, du hattest Netflix und äh, hattest noch Amazon und dann hast du eigentlich alles gehabt. Und viel zumindest gehabt und mittlerweile splittet sich das in so viele verschiedene Teilbereiche auf also gut ich persönlich habe jetzt äh, Netflix Amazon Disney Plus und Sky Go wo man halt zumindest die Serien bei Sky gucken kann ähm, und das also du hast natürlich ein enormes Angebot damit so ist nicht aber du zahlst halt schon auch ordentlich und du hast nicht alles. Und das ist schon irgendwie, das wurmt einen immer, wenn dann ein Film wieder runter ist und dann findest du den nicht mehr und kannst ihn nicht mehr gucken. So. Ja,
1: es ist, es ist besser als früher, früher, weiß ich nicht, wie man da noch die Filme rausgesucht ja, hat. Ja, so, gut. Dann muss man in die Videothek gehen oder so. Wobei das Davon auch ein Vibe hat. Ja, natürlich ist das vielleicht cool, aber es ist schon einfacher per Stream. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich möchte mich noch kurz über Sky äh, aufregen. <lacht> Weil da ist es so, da sind wir wieder bei dem Thema Werbung. ja ich zahle dafür dieses Abo, was weiß ich wie viel Geld und dann habe ich jedes Mal noch fünf Werbungen, über eine Minute 30 oder zwei Minuten Werbung, also das ist einfach und, und Netflix oder, oder so wollte das jetzt auch machen oder wo Echt? sie zumindestens ein, oder haben überlegt, so ein Modell zu machen mit Werbung, ich glaube Disney hat es auch überlegt. Gibt es noch nicht bis jetzt bei Gibt's Disney. noch nicht, aber, aber, aber ähm, mhm. haben sie überlegt und und auch ja, also, das, das kotzt mich ja so an. Dreckserbung, <lacht> also dafür, dafür habe ich ja ein Abo, das ist extra nicht ist. Und jeder Streaming-Dienst hat inzwischen irgendwas Negatives, wo du sagst, mm, ja eigentlich ist es nicht so, aber. Aber was
0: ist dann das Negative bei Netflix? Die Preiserhöhungen, oder was? Zum Beispiel ist?
1: die Preiserhöhungen, jetzt wollen die ja auch äh, dafür sorgen, dass du das nicht mehr auf verschiedenen Geräten ja, schaust und wollen überwachen, wo du das schaust. Konto und nicht mehr teilen
0: kannst. Und das ist, glaube, das ist jetzt was, also alle, die jetzt so nebenbei zugehört haben, weil sie eigentlich nicht so filminteressiert sind, das ist was, was für alle wichtig ist. Ja, weil genau. ich glaube, jeder oder jeder zweite, der Netflix hat, hat's halt, zahlt es nicht selbst oder. Zahlt irgendwie in der Gruppe und teilt sich das irgendwie oder so. Und ich glaube, wenn sie das ähm, ja, abschaffen oder äh, ahnden, dann schneiden sie sich ein bisschen ins eigene ja, Fleisch. Ich hat weil mich
1: richtig wütend gemacht, <lacht> weil ich habe halt einmal schaue ich es auf dem Tablet, einmal auf dem Laptop, ja. einmal, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, sowas weiß ich so. Ja gut,
0: aber ich meine, das ist ja nicht das, was sie verbieten wollen. Äh, wenn, wenn du. Dein Konto hast und es einfach auf deinen eigenen mehreren Geräten hast, das ist ja kein Problem, aber ich teile mir zum Beispiel Netflix mit ähm, meinen Eltern und meiner Tante und meine Eltern gucken von Augsburg aus und ich gucke hier in Ringsburg und meine Tante und mein Onkel gucken in Münster und das ist ja das, was verboten werden soll weil aber wie ist
1: es, wenn du in den Urlaub fährst und da was anschauen möchtest? Das weiß Oder ich nicht. Das? Also das, so, das, das meine ja, ich ja. ja. Allein, dass die das überwachen, wo du gerade, also ja. weißt du sie sowieso, aber und Netflix hat ja eh gerade nicht so eine gute Zeit. Also die machen aber ich zum find, ersten auch, Mal ist, Einbuße und dann die machen, machen sie sowas. keine Einbuße. Die machen einfach nur nicht mehr Gewinn. Und die Sache ist halt, man muss halt sagen, es gibt halt nur so und so viele Menschen auf der Welt, die sich ein, <lacht> ein Streaming-Abo holen. Und irgendwann können nicht mehr Leute in Streaming aber holen. Ja, Und deswegen schon. Aber ich meine. Es ist einfach. Dieses, das ist so eine Weinerei von großen Konzernen. Oh, wir haben nur 100 Millionen Gewinn gemacht. Also, das aber kotzt mich ja so an. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die da
0: eben, eben irgendwie in Gefahr kommen dadurch. Aber ich glaube, es ist schon ein Zeichen. Weil das zum einen natürlich die meisten Leute, die es haben wollen, haben jetzt Netflix. Aber eben auch. So Sachen wie, es gibt viele Streaming-Dienste und manche denken sich dann halt einfach, hey, ich will nicht vier gleichzeitig zahlen, ich hole mir halt erstmal jetzt nur Disney und Amazon oder, oder die so. Die wechseln immer. Oder wechseln so. immer. Weil die nicht so,
1: so <lacht> reich und Fanatiker sind wie wir. Ja,
0: und das ist, glaube ich, schon so ein kleiner Warnschuss. Und wenn du dann da jetzt auch noch wirklich in eine Richtung gehst, dass du ähm, eben den Leuten verbietest, sich da, da Sachen zu teilen, glaube ich, dass. Könnte nur so Mittel ausgehen für die. Also das sind jetzt alles ja. Hypothesen und ob sie es dann wirklich machen, wird man immer sehen, weil vielleicht ist auch einfach nur so ein Drohding. Ähm, so, wir wissen, dass ihr das macht, ihr Arschlöcher, ja. aber wir, wir machen erstmal nichts, weil wir wissen auch, dass ihr
1: uns dann hasst. Aber ja, schwierig. Ich möchte nochmal den, den Kreis zum Franchising erschließen, weil ja. Netflix produziert ja auch sehr viele. Fortsetzung von den eigenen Serien, aber nur von denen, die erfolgreich sind. Also die einen, also die einen Serien setzen sie konsequent ab nach einer Staffel, ja. nur weil sie nicht äh, 30 Millionen Views hatten am ja. ersten in den ersten Stunden. Und dann ja. gibt es so andere Serien, wo halt dann die 20. Staffel kommt oder wo es Fortsetzungen gibt, wo ich sage, ist das, muss man das fortsetzen oder ja. sowas? Also, bestes Beispiel
0: für mich ist dabei die Serie The Witcher. Mhm. Das ist eine Netflix-Serie und die ist meiner Meinung nach wirklich nicht gut. Also die hat Stärken, die hat eine schöne Welt. Die äh, Stärke ist Henry Cavill. Ja, ein toller <lacht> Hauptdarsteller, eine coole Welt, aber das war's dann halt auch schon. Und die ist wirklich, beide Staffeln sind schlecht geschrieben, schlechte Nebendarsteller. Uh, unlogische Plots Komische Charakterentwicklungen Und das war wirklich seltsam Und diese Serie kriegt jetzt Weil viele Leute sie angeguckt haben Ein Spin-Off Hast du Echt? das mitgekriegt? Nee Ja, weil nämlich am Ende äh, Am Ende von der zweiten Staffel Kommt ein Teaser für ein Spin-Off Was glaube ich dieses Jahr noch erscheinen soll Und es sieht nach generischster,
1: langweiliger 0815-Fantasy aus. Ich habe die, hab die Staffel nicht mehr zu Ende geschaut, weil ich ja. sie jetzt langweilig fand.
0: Ja, genau. Und da ist halt, denke ich mir halt wirklich, dann gibt's so andere tolle Serien, die aber nie weitergeführt werden, weil halt nicht genug Leute sie angucken, obwohl die qualitativ wirklich super sind. Und ja. dann führst du so eine Rotze weiter. Wobei
1: man, man sagen muss, also es gibt schon auch echt tolle Serien auf Netflix. Natürlich. Also äh, Better Call Saul und Breaking Bad, das Universum, gefällt ja sehr viel. Und ich finde auch Better Call Saul ja. wirklich richtig großartig. Andere Serien sind Arcane letztes Jahr, ja. die ja durchgestartet ist. Squid Game, zumindestens gehypt. Ich weiß nicht, wie viele das am Ende dann noch wirklich sagen. Ja, war konsequent richtig gut, ja. aber also, die haben oder auch Stranger Things jetzt Stranger, du Things, Stranger Things derzeit.
0: Und das ist, finde ich, eins der besten Beispiele, weil Stranger Things ist als Serie in der, in der ersten Staffel ja total durchgestartet. Also, das ja. war wirklich die große Serie des Jahres, jeder hat es geliebt und es ist super gut angekommen. Und ähm, da schaffen sie es konsequent weiter gute, qualitativ hochwertige Staffeln durchzusetzen, wo, wo du halt wirklich jetzt gerade, also der Podcast wird wahrscheinlich ein bisschen verspätet rauskommen, aber gerade ähm, läuft die vierte Staffel von Stranger Things und ich bin echt begeistert, das ist wirklich, wirklich toll und das ist super Writing, das ist super Inszenierung, die Schauspieler sind gut, tolles CGI, schöne Charakterentwicklungen, also wirklich ähm, eine sehr empfehlenswerte Serie und da wundere ich mich dann eben auch immer, wie sie es zum Schaffen also wie Netflix da ein Gespür dafür hat, diese Serie Staffel für Staffel super weiterzusetzen. Und dann kommt sowas wie The Witcher, wo, wo sie es nicht schaffen. Weil gut, erste Staffel ist immer so ein bisschen so ein Gamble. Aber da haben sie ja dann viel Kritik dafür gekriegt und haben auch teilweise die Kritik umgesetzt. Also dieses komische Zeitsprung-Ding ja, aus der ersten Staffel ja. haben sie in der zweiten nicht mehr gemacht. Aber trotzdem war es keine gute zweite Staffel. Und da wundere ich mich dann immer, wie weit das auseinandergehen kann.
1: Liegt wahrscheinlich einfach an den Personen, die da mitarbeiten. Natürlich. Den, den Autoren, natürlich. Den, den Regisseuren. Aber das stimmt. Ja, also, wobei ich, ich Netflix,
0: also, das ist bei mir auch immer noch der Streamingdienst, der den ich am höchsten
1: ansehe, sozusagen.
0: Also ähm, Amazon hat so ein paar coole Sachen, die ich gerne mal gucke. Oder wenn man einen bestimmten Film sehen will, da gibt's guckt halt man auch mal bei Amazon. sehr viel.
1: Und wenn man will, kann man sich auch viel leihen. Also. Ja,
0: das ist natürlich der Vorteil von Amazon, dass du dir Sachen leihen und kaufen kannst, auf jeden Fall. Aber von dem kostenlosen Angebot, das fand ich immer ganz gut. Und Disney Plus ist auch eben für mich Marvel und Star Wars, aber viel mehr auch nicht. Manchmal ist da ein cooler Film, aber mehr auch nicht. Und Netflix deckt dann doch noch das breiteste Spektrum an Sachen ab, die mich interessieren, weil die haben mal Blockbuster oben, die haben auch mal kleine Indie-Filme, A24-Filme wir haben jetzt, Felix und ich haben vor kurzem Moonlight angeguckt, das ist ein kleines nicht perfektes, aber sehr empfehlenswertes Drama über einen äh, homosexuellen äh, dunkelhäutigen Jungen und die Geschichte, wie er aufwächst, ähm, wirklich toll und dass du eben solche Sachen dann da auch mal kriegst und das finde ich immer noch super selbst wenn man dann natürlich mit der Preiserhöhung und den ganzen Absetzungen von Serien und so ein bisschen kritisch sein kann. Vom Angebot her bin ich bei Netflix im fühle ich mich wohl. <lacht>
1: ich ich habe dir noch ein Geständnis zu machen. Okay. Ähm, du weißt, also ich habe jetzt auch in dieser Stunde sehr, sehr viel über Disney gerantet. Ja. Mein Dad hat sich gestern Disney Plus geordert. <lacht> Das heißt, ich habe jetzt auch das Ich habe schon Profil. Das heißt, wahrscheinlich werde ich nachdem ich jetzt nicht eine Stunde lang drüber aufgeregt habe, mir alles ganze Star Wars Scheiße und Marvel Müll reinziehen. Wie geil, wie geil, das ist. Das ist, das ist gerade sehr witzig, weil
0: das ist eine Geschichte, die seit Felix und ich uns kennen und über Filme unterhalten, zieht sich das durch, ja. weil ich hatte schon von, relativ von Anfang an, hatte ich schon Disney Plus und ähm, habe das eben vor allem für Marvel und Star Wars genutzt und Felix hat sich immer aufs Härteste gewehrt dagegen.
1: Ich schäme mich und so. auch und ich, ich muss mich auch noch immer überwinden, ob ich das wirklich... Nutze, aber, aber wenn jetzt die Versuchung hast, ist so hoch und ja, ich, ich habe es ja nicht gekauft, hat mein Dad gekauft. <lacht> ja, ja, äh,
0: es liegt nur an ihm. Ja, genau. äh, aber wenn du es jetzt hast, dann wirst du es auch nutzen, auf jeden ja. Fall. Und es gibt ja auch immer wieder zum Beispiel Filme, die, die, die da drauf
1: sind. Nee, also. es gibt ja auch einiges interessantes, außerdem möchte ich mich über bestimmte Dinge aufregen. Ja, ich glaub, stimmt. Ich glaube, wenn ich wie viele wie viel Marvel-Filme gibt es jetzt insgesamt? 26? Ich glaube, es ist schon 28. 28, wenn ich die alle anschaue jetzt <lacht> <lacht> nochmal, dann, dann genau. bin ich tot. Aber dann
0: können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, dass es vielleicht auch eher Gute gibt, die da ein bisschen rausstechen und die Definitiv. da...
1: Definitiv. Also ich mag Guardians of the Galaxy. Ich ja. freue mich sehr auf Thor 4. Ja. Um, was ist noch so ein Highlight? Das war es eigentlich dann schon für mich. Ja, okay. Ich finde, es gibt schon noch ein paar mehr Gute.
0: Also ich bin großer Fan von dem ersten Avengers-Film. Ja,
1: okay. Aber die Sache ist, die habe ich auch alle damals geschaut, als ich noch so ein kleiner Junge war und so... Oh, super, so voll cool. Eigentlich bist du immer noch ein kleiner Junge. Ich bin größer <lacht> als du. Verdammt. <lacht> Ähm, ja, nee, aber
0: ich habe zum Beispiel auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit äh, noch mal den Avengers-Film nachgeholt oder ah ja. so, äh, noch mal Iron Man 1 angeguckt und so. Und die sind schon immer noch super. Also das sind schon immer noch tolle Filme. Aber ja ich würde sagen, hast du noch was? Ansonsten mir brennt nichts mehr auf der Seele. Das ist schön. Dann haben wir, haben wir unsere ganze Franchise Sequel Prequel Wut hier rausgebracht. Ich,
1: ich möchte nur noch einmal sagen, weil wir am Anfang über Kinos gerantet haben, geht trotzdem ins Kino. Also wir auf mögen jeden, jeden trotzdem Fall trotzdem Film und auch wenn ich mich jetzt über diese Fortsetzung beschwert habe, ich möchte trotzdem, dass The Batman eine Fortsetzung bekommt <lacht> Natürlich. oder Suicide Squad
0: oder sowas. Also ja. ja. Und ins Kino gehen es immer super, egal ob ihr bisschen kleinere Filme anguckt, ob ihr Blockbuster anguckt, ob ihr euch Events, äh, einfach nur so eventmäßig irgendwas
1: anguckt, wirklich empfehlenswert. Also wenn ihr euch einen Marvel-Film anguckt, dann müsst <lacht> sowas, ich schon nochmal nachdenken. Nein, nein, nein. Auch das schaut es euch an.
0: Und ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs zuhören und würde gerne an dieser Stelle noch ähm, einen anderen Podcast empfehlen, auch vom Studentenfunk Regensburg, nämlich der Ready Set Podcast. Die beschäftigen sich nur mit Filmen. Also die, ich glaube, alle zwei Wochen gibt es irgendeine coole neue Folge, manchmal über bestimmte neue Filme, manchmal gibt es auch ähm, Themen folgen, was glaube ich Eltern im Film war mal ein Thema oder so, finde ich sehr interessant also falls euch das Thema nicht zu sehr auf den Sack gegangen ist bei uns heute hört bei denen auch mal rein und ähm, folgt uns natürlich auf Instagram, weil wir jetzt äh, einen Instagram-Account haben, wie ihr ja schon wisst ähm, ragecage-rgb für Regensburg Jasmin sagt das immer dazu, deswegen sage ich das ja auch dazu ähm, und ähm, genau, das war unsere Filmspezialfolge und wir hören uns wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.